0: Husk at handel med finansielle instrumenter alltid innebærer risiko. Velkommen til Økonomien i dag torsdag. I dag skal vi se nærmere på Oslo Børs. Vi skal også innom krypto og USA. Vi begynner her hjemme med noen hovedpunkter. BV Group har dumpet aksjer for 5,8 millioner i til 60 kroner per aksje, eller totalt 350 millioner eget shipping-selskap, altså BVLPG. Selskapet begrunner salget med ønsket likviditet i aksjen av BV Group, eier fortsatt 40 prosent i BVLPG. I dag faller BVLPG 10 prosent på Oslo Børs. Meglerhuset ABG Sundal Kollier sier da klokketro på skreddeskydd programvare og varsler kraftig vekst og mange oppkjøp for børsnykommeren Ørn Software. ABG ser en oppside på 60 i aksjonen og mener den skal til 60 kroner i lapet de neste seks månedene. Akkurat nå stiger Ørn Software 2 prosent. leverte et resultat på pluss 28,9 millioner dollar i første kvartal og gjør det klart bedre enn det generelle tankmarkedet. Aksjonen faller likevel tilbake i dag ned 0,5 prosent akkurat nå. Bellships får en oppgradering av Danske Bank fra hold til kjøp. Kursmålet heves med 50 prosent fra 8,4 till 12,6 kroner per aksje etter sterke måneder, og i dag stiger aksjen 3,5 prosent. Brentalen ligger akkurat nå mellom 68 och 69 dollar fate, og Oslo børs er opp 0,7 prosent trygve. Hvordan vil du beskrive stemningen i markedet idag? dag?
1: Ja, altså, stemningen er kanskje vanskelig å beskrive, men det er en oppgang som du sier. Det är en pen liten oppgang. Men jeg tror ikke det er mange som tenker på at nå går det oppover eller nå går det for det er veldig få driver i markedet, altså åndeprisen som du var inne på ligger på samme nivå som du har i hele uka, men det er et par ting som er, liksom er spennende i markedet, så det kan at, og det er da Norwegian, det skal komme mer tilbake til, for det har vi snakket veldig mye om hver eneste dag, men jeg har bare lyst til vi kommer til Norwegian, å si om offshore, for det taperen i dagens marked, og si om offshore er ned 90 prosent, og aksjen tredjes for 60 øre eller noe slikt det som har skjedd da med si om offshore, det er at man har hatt en sånn ref, med alle kreditorer og lånegivere, som har konvertert masse av sine lån til CM Offshore. Altså, det går elendig. CM Offshore er et, et årsjortsselskap, med sikkert 50 skib av forskjellige typer, som er registrert på Cayman Island, som kontrollerer seg CM som bor i London, men selskapet er registrert i Kristiansand. Det er den sånn perfekte sånn setupen for et selskap, for hvor noen gjør hva de vil, og har alle fordelen med skatteparadis i Cayman, og så har de hovedkontrollet i Kristiansand, og så bor eieren, da, hovedeieren, han bor i London. En morsom setup. Men det har gått dårlig ikke for at de selskapene nødvendigvis har vært drevet av andre supply-selskaper eller offshore-selskaper, det gått veldig dårlig, og så har dette ført til at man kunne ikke ha alle de lånene vi har hatt lenger, og så har man hatt den prosessen vi har om, som jeg skal komme tilbake med noen videoen også, prosessen hvor man da har hatt kreditorer, som da ikke får betalt i renter og avdrag på lånene sine, eller, eller andre lån, og så konverteres de nå til aksjer, og da blir det utrolig mange aksjer å gi om offshore. Jeg tror det er godt å være liksom, noen hundre kreditorer, ja, hundra miljoner aktier till 20 miljarder aktier sånt där är liksom helt man kan väl sig liksom inte tänka sig det. Eh och marknadsvärdet så ska vara ingenting 50 miljoner kronor en sån nå. Eh och detta var liksom kunde man förutse. Vi som tänkte så att det att dessa rea förhandlingar, restruktureringar gäll skulle då betyda att gälden blev omgjort i aktier så det blir ju otroligt många aktier och givet värdien värdien av dessa ska vara väldigt låg för vi tappar pengar och det går elände så ville da kursen falle som en stein, og det gjorde den også, den falt 90 prosent i dag.
0: Men 90 prosent kursfall på en restrukturering, og en svært liten aksjekurs, altså kurs per aksje, mener du at teamafforsører nærmer seg konkurs?
1: Nei, altså de har jo sannsynlig vært der for lenge siden. Det som kunne begjert et konkurs for lenge siden. De kunne begjert opphøyt også, for de har hatt utrolig mye hjelp, har hatt og har, som de ikke har klart å betjene, og de har ikke noe valg. De måtte ha hentet mer penger hos, hos eierne, for i alternativ til da en konkurs, og da måtte de også hente masse penger og skrive seg hjem. Jeg tror ikke han har så veldig mye igjen, så det er liksom hans problem, og, de problem. Det, er, og det er andre problem. Men mitt poeng her, og det vi liksom skal fortelle våre seere, det er at dette lå i korten til ville bli slik. For det hele tiden har man hørt att de håper med restrukturering i forandringer. De har ikke fått det til, og så har jeg da Sien snakket om at de skulle slå selskapet sammen, altså to døde, liksom den halvdående blinde skulle bli noe bedre enn da, og så videre. Det ble det ikke. Og det, så, så, så det er den store taperne i dag. Og de, da, de aksjonærene som har vært der, som ser at verdiene faller 90 prosent, de på en måte, de burde sette, kunne sette, og så har ikke orket, tenker jeg, et eller annet.
0: Og det mener du også at noen burde ha sett i Norwegian, for i dag så ble emisjonsaksjene i Norwegian sluppet trygve. Kursen har kollapset, og det har vært en massiv omsetning i
1: aksjonen. Ja, ja nå, det, er, det er liksom litt fleivt å si hva var det jeg sa. Men vi vet jo at vi har sagt dette i hvert eneste program i et år? at når man, får, man har problemer i noen vilje, som, som i andre flyselskaper så har de hatt utrolig mye gjeld på den verste grad 60-70 milliarder kroner i gjeld, som var låne i til ting de hadde kjøpt, og så var det da gjeld til flyselskaper som det hadde liset det fly fra enormt mye gjeld det kunne de ikke med og, og, og det kunne ikke leve med før man fikk den Coronakrisen, Da koronakrisen kom, så var alt ute. Da falt det etterspørsel 90 prosent, ikke sant? Og det var ikke noe igjen, og de hade liksom 150 fly. Nå har de vist noen 50 fly eller noe sånt, og færre. til å begynne med brukte de bare 6 fly. Men poenget er at her har man så hatt en restruktureret prosess, en kjaptere lever, altså nesten konkurssituasjon, hvor da på en måte man skulle igjennom en prosess, hvor da man skulle få et passestor gjeldsbylde, som man kunne leve med videre fremover. Og da måtte masse av gjelden da, konverteres til aksjer og de kursene vi hadde som da i foregård og dagen før der uken før der, uken før der så sa vi og jeg her at denne kursen skal ned. At den skal ned de som ikke skjønner det, de vil komme til å tappe masse penger og, og, og vi regnet på, de, regnet på det og sa det at liksom nå kan man da kjøpe en aksje for 6 kroner og 26 øre så må man kjøpe, kjøpe eller ha en tegningstid til 600 kroner, så blir prisen 10-12 kroner for en, den nye aksjen og så ville da, kursutviklingen ville da være helt avhengig av hvor mange som kom altså selskapet, selskapet har en på 10 milliarder kroner eller sånn nå og så man da liksom dele det på annet av aksjer og plutselig så ble det da, det ble 700 millioner aksjer der kontra da et lite antal tidligere og da hentet og da sa markedet i dag, så mye aksjer da kursen vært 11 kroner da har aksjen vært 11 kroner rundt det
0: Akkurat nå står det i 10,5 da Ja, men jeg
1: synes det var ganske bra 11, yeah. 11, 11 kroner der, og da var den Uh, og så er, skal man si at det er katastrof katastrofe, og det er et falt på 50 prosent. Det er en katastrofe fordi det var mange som hadde tegningssettet etter, de, de gamle aksjonærene. De solgte ikke ikke, de, de solgte ikke for 6-7 kroner per stykk. De gjorde ingenting, de glemte, enten glemte det, de skjønte ikke, de ville ja, okay. Så de har kastet da 50 millioner i dass, utenfor at de ikke reagerte på noe som helst. Så man har ikke reagert på prosessen i noe i det hele tatt, og kursen har falt og falt og falt, og nå har falt den da til 10-11 kroner. Så man si, er det bunnen? Nej Nei, ikke nødvendigvis, for vi vet ikke hvor mye flere som kommer. Det kommer flere aksjer fra da. Noen lån fra obligasjonsseier har rett til å konvertere obligasjoner eller lånet til aksjer, Siden, så der kommer det nye aksjer, og så da, er det en rettet dimensjon mot de gamle aksjonærene som også skal få nye aksjer. Så kanskje, jeg vet ikke helt sikkert, jeg har ikke gitt deg det, men kanskje blir det 1,1 eller 1,2 milliard, milliarder, milliarder aksjer i selskapet. Og hvis da selskapet ikke utvikler seg, tjener penger og blir mer verdt, så vil da, hver aksje ha en lavere verdi, enn 11 kroner ja. så sannsynligvis, sannsynligvis når disse aktiene faller på plass i løpet for noen måneder så vil da kursen falle enda mer hvis det da ikke går fantastisk bra de tjener mye penger og nå nå selskapets verdi med, inn, altså med innputt av 6 milliarder kroner i den emisjon så har det vært da 9-10 milliarder kroner et det må nesten være verdt det er som har lagt 6 milliarder på bordet de, de pengene er ikke borte de, de ligger i skuffen men jeg så
0: jo Jan-Petter siste, sa til Finansevisen i dag, at han kjøper ikke Norwegian-aksjer på 10-11 kroner. Han tror den aksjekursen skal enda ja, ja, lenger som deg, ja. og at den aldrig mer skal opp i 300 som den gang var på for lenge, lenge, lenge siden. Nei, men
1: det er sikkert riktig, men det tar jeg ikke siden om hva som skjer i flymarkedet om 5 eller 3, og det vet jeg ikke noe om. Men nå, når selskapet da på en måte taper enormt på penger, det har fremdeles masse gjeld, masse gjeld fortsatt, ikke så mye som de hadde, og det er ikke mulig å tjene penger og de får konkurranse fra SS, de fra flyr, bråten, ikke sant? De får konkurranse fra, fly, bråten, de får konkurranse fra altså, det blir et marit i det markedet, og så er folk vilt til å betale da, masse penger inn, og tegne, tegne da akseliemisjonen, sånn som John Fredriksen, 17. John Fredriksen. Han har penger nok. Han kan gjøre akkurat hva han vil. Han har gjort et masse selskap som har dårlig råd, vært i bank for disse selskapene. Han har da gått, gått inn da med 875 millioner kroner, og akkurat på dagens kurs har han liksom dobblet pengene sine. Ja, han har dobblet pengene nå, men når du får enda flere avslingsselskapet, så går en kursen i han ikke doble pengene sine. Så hadde han vært kjempekinn og hadde hatt lite penger og skulle sikre seg, så det ble han solgt i i dag og dobblet disse pengene, men det gjør han ikke.
0: Men en ting som jeg sikkert viser er at papirgevinst det er finansvis god til å på, så der kan man sikkert følge utvikling for ja, ja. men... <laughs> Jon Fredriksen de nærmeste dagene. Men altså, per klokken ett i dag da, så var det omsatt Norwegian aksjer for 750 millioner kroner mot en omsetning i Equinor, altså det største selskap på børsen på 150 millioner kroner, så det helt klart at det skjer store omviklinger ja, ja. blant Norwegian aksjonærene.
1: Ja, men, men i den prosessen vi har snakket om disse månedene og ukene hvor problemene har vært der for Norwegian, hvor å få en ny, ny, ny aksjon her og gå, chapter 11, så var jo selskapet i tidig priset til, for det, folk kunne ikke regne, de så ikke hva som skjedde, så priset man selskapet til en videre på 40 milliarder kroner. Og da sa jeg her at det er bare tull. Den aksjen skal ned, det, det, det regnes ikke hvor folk er villig til å prise noen videre til 40 milliarder kroner, det er tull. Så i dag det litt under 10 milliarder kroner. Det er så sikkert veldig mye overkant det også, for det er konkurransen blir veldig hard. Og vi du går videre og ser på SAS, altså det andre flystelskapet, ja. de tappte liksom et par milliarder kroner i, i, i første grad, de og de har da rendet pengene ut og de, altså, de hadde, mange, altså de
0: har jo for første gang en nettdel altså, som har passert
1: 26 milliarder svenske de, kroner ja, ja men, de, ja, men de, de har fått penger fra, altså, de, de, både den danske og svenske regjeringen er aksjonærer i, i SAS det var det i Norge før, solgte seg ut og nå har de jo trengt mer penger for de renner ut, ikke sant, liksom ekstans 100 millioner i måneden og, og tapen er et par milliarder da, da har de gått i sin eire i første rekke da, regjeringen i Danmark og Sverige og har de fått enda mer i lån så de har masse lån taper penger, og de skal konkurrere da med disse noviti-folkene som skal fighte som bare og skal de fighte da med Bråtenes selskap, og skal de fighte med andre som et andre selskap som heter Atlantic Pacific, eller hva det heter igjen? North Atlantic. North Atlantic, noe sånt. Det enda en ny selskap, ikke sant? Så liksom det, er, det er altså så mange selskap på det norske markedet, så det går ikke. Så men, ingen, men, ingen, så... av disse, ingen av disse selskapene kommer til å tjene penger inn i overskule i fremtiden, og kursen på Noviti var alt for høy. Den har ramlet som en stein, og det kommer til å ramle videre.
0: Ja, og SAS-sjefen da nevne, nekter jo for at selskapet kommer til å trenge en ny emisjon, men det tror vi ikke noe på med nettopp på 26 si, det milliarder. Det må jo si, kan ikke millioner.
1: si at har jeg har akkurat satt inn en emisjon på så mange milliarder, jeg trenger mer i morgen, da, da synker kursen som en sted Det
0: har vi for så vidt også hørt Norwegian og har det bare vært emisjon på emisjon på emisjon ja, de siste årene. Ja. Men ja.
1: Men dette har vært ett forutsigbart bilde, det synes jeg er ganske morsomt å gjennomgå det, for at folk skjønner at liksom det... At antall aksjer i selskapet har en viss betydning, og da må man gå ut fra det.
0: Men det er også mange aksjer som beveger seg opp i dag, Tryggvin. har vi tatt de største taperne. Skal vi gå til vinnersiden, så finner vi blant annet Rex Silikon opp nesten 9
1: Ja, det vet ikke jeg ikke hvor det går opp, men det de, de var i det selskapet som, som Kjell Inger Røkker klarte å kjøpe for å la ned i sin tid for 80-70-80 millioner kroner og, sånt, og så har de tredje eller fyrtoppelse etter det og det skal sikkert legges inn i dette selskapet som heter Aker Horizon ja, det ligger
0: i hvert fall under den paraplyen de ikke Hvis
1: det ikke ligger der, så skal den ligge der etter hvert men altså, hvorfor går opp når det har ikke peiling på? Ja,
0: Nå sier da REC-sjefen til finansprisen at de blir kontaktet av kinesiske kunder fordi at silisiumsprisene har gått så mye opp at, at etterspørselen blir større en noen gang
1: Ja, og de har en fabrik i USA som da kan lage silisium og kan, kanskje bidra til disse solpan solpanelene men det er, hvis ikke da kineser får lov til å kjøpe i USA, og USA ikke får lov til å kjøpe i Kina, hvis det altså blir forstyrrelse i halvbalansen der, så er det ille. Så det er og
0: så er det jo en straffetål på ja. handel ja. som gjør, men til tross for den straffetålen så er det altså slik at REC blir nå kontaktet av kinesiske kunder da. Ja. det er første gang på lenge, etter ja. hva jeg forstår. Og, og det gjør selvfølgelig. Det kan verden
1: å si at kursen stikker 7 prosent. Altså Horizon er det selskapet som har stekket ned på å slå Det har gått opp 10 prosent. Det Horisont heller ingenting. Horizont. Ja,
0: Horizontenergi. Det er ja. <laughs> litt mer sånn norsk svung over det.
1: Hvorfor spitalene er innsmaksenlær? Ja. de skulle prøve å si alle ammenjakker eller sånn.
0: Ja, de har jo da gjennomført en gjennomførbarhetsstudie, hold deg fast for det ordet der, for Barends Blue-prosjektet, som legger da grunnlaget for det som kan bli største eller første storskala å, oh, nå har det tunga rett i munner karbonneutrale amniokkfabrikk
1: flott hvis du får til det, er ja. ikke, det, er bare, det jeg, dette er også helt i begynnelsen selskapet er en bitteliten verdi sånn, spitalen er flink, han har ingen gjør så han har sett det etter han som han ikke har sett så fikk han sikkert de aksjene i bildet og så har da aksjene gått etter det
0: men tror du han blir sittende i selskapet til de kommer på plass med denne storskala fabrikken? Nej det tror ikke jeg heller hvis
1: da, de får planer på plass og de klarer å bygge fabrikken det er, er mulighet for at de kommer til å så jeg tipper han er ute. Det skal han også være. Han skal liksom gå in og gå ut. Når, ja.
0: Noen går ut, og andre går in på sats for å trene tryggmen. Akkurat ja. som ja. i dag 4
1: Ja, det er, det er på en måte, det er ikke noe grunnlag for det. De har i tallene, men det er poeng at når det åpner opp, sats da åpner alle sine kunder, det er et halvt år har ikke de fått å trene. Det klinger gjerne bare for å trene, ikke sant? Liksom sosialt, treffer sine venner og andre mennesker, og trener så på en måte vil det skape et sug inn i sats, og det tenker folk at, ok, nå åpner vi opp sats for flere kunder, kunder som er der, bruker mer penger enn hva det måtte være, og kursen går opp på det. Det er helt naturlig.
0: Ja, det er jo bare en gjenåpning av fryste abonnementer, og så stiger jo ja. inntektene som var det. Men de også får en oppjustering av Sparebank 1 uh, Markets Analytiker fra 28 til 30 kroner per aksje. Og aksjen har jo beveget seg fra 22 til 24 kroner, så da nærmer den seg jo 30 da, på et
1: vis. Det er positivt at den åpner opp. Altså, hvis, hvis det er masse kunder som ikke får lov til å så er det ikke noe vits. Ja, nå vil det forhåpentligvis, hvis man ikke får ny utbrød i Oslo og andre steder, så vil da satsgjeden nå tjene penger. Bank
0: i bordet der da får ikke ny utbrød, vær så Men tjener du på sats også Ja, gjør det. Men over till Nordic Semiconductor, en aksje vi har snakket masse om den siste tiden, den har jo steget eh, siden jul, det går jo også og rykter om til en selskap som snuser på Nordic Semiconductor, men nå har det dukket opp eh, en som tror selskapet skal ned og velse det?
1: Ja, det, akkurat, det har jeg ikke fått med meg nå, men jeg vil ikke være overrasket med at noen shortere i den aksjen, for den er, de har jo marketcappen på det selskapet som har gått, det gikk opp 200 prosent i fjor og 50 prosent i nyttår, det er jo rundt 40 milliarder kroner. Ja, i dag. Ja, og det, når, du ikke tjener, når, du ikke, når du ikke tjener så veldig mye penger, så synes nok noen at det er litt for mye så det, den har vært litt for populær, gått for mye og det er at noen tenker at ok, jeg kan ta sjanjen på shortruten det er jo det er frisk hvis man gjør det men det er, ja
0: Ja, det er i hvert fall den britiske hedgefondforvalteren Marshall Way som tror at børsfesten er over i selskapet og dukket 25. mai opp i synets shortregister med en shortposisjon på nesten en million aksjer som tilsvarer 0,5 prosent av aksjekapitalen
1: ja, i selskapet Men
0: så har vi han optimisten da, Kristoffer Wang i DNV Marcus, han tror a <laughs> Han säger att det är ju at unnaturligt att någon shortar eller sager vinst när aktien har gått så mycket altså, som vi har varit inne på
1: många gånger. Det är väldigt högt och gott och gott och gott är väl i positiv in har då såna komponenter och så som brukar stå i den IT-industrin att det passar. Si, ja. Som är har stora kunder och det har gjort vart flinka hela tiden. Men där 40 miljarder är 40 miljarder.
0: Ja. 44 miljarder också. Ja. ja. Men du tryggbe, vad definierar Tryggve Hegner som en storskala strike?
1: <laughs> ja, da ska det være Det var, nå var det nå, Nei, nei, nei,
0: nei, <laughs> ikke opp til nyheten <laughs> Men
1: nå var det jo 700.000 som, som bare omfattet Tarifforfjøret ja. I kommunestat Røffelig 700.000 eller noe Og så gikk faktisk da, noen, Jeg sa det at jeg ville spise hatten min ja. Hvis jeg hadde hatt en
0: hatt det var en sjokoladehatt ja, Når jeg, 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 jeg det, hadde TV-sendingen
1: på hvis, hvis jeg skulle spise, så måtte det være en sjokoladehatt Som du bakte, eller i stedet over baktelen så. Sånn, også jeg trodde ikke på noen streik selvfølgelig og nå har det en liten streik til noen lærere i Oslo, Oslo kommune som streiker og det er 7-8 tusen som skal, skal, kan streike men det er veldig mye mindre enn 700 000. ja da, men det
0: er, ja, jeg, det
1: er... jeg trodde at det ikke blir vi streikere helt altså. det
0: blir ikke, sa jeg skrev
1: til Høgveggen da, da, da er ja. det bare noen som streikere likevel det er tullete, for alle de andre alle de andre som ikke da, gikk til streik, som ble ferdig med da, disse forhandlingene de fikk fik 2,8 prosent i frontfagene fikk de 2,7, så de fikk bitte, bitte litt mer for at det skulle være godta hele oppgjøret, men de fikk ikke noe særlig mye mer. Altså forskjellen på 2,8 og 2,7 er nesten ingenting. Og det var ikke noe grunn for å streike det helt, men læreren var så forbanna nå. Og de ser at det er, såpass, det er alt for få lærere, de trenger bedre kvalifiserte lærere, de trenger at folk som ikke er kvalifiserte ikke bør undervise i skolen, det er selvfølgelig helt riktig. Og så har de gått ut og streiket, men de kommer ikke til å streike vet du. Og dessuten er det alltid så morsom, vet du. Nå det læreren til å streke. Nå er det sommeren, ikke sånn at det er sommeren. Så det er ingen som skal ha det med likevel. Men nå kommer det til å gå utover noen som skal være eksamen, det er ikke bra.
0: Nej 7000 lærere og helsearbeidere tas ut i streik i dag, det var det vi da skulle inn på. Kahoot faller 4 prosent uten tilsynlig å nå noen Ja, men det har gått veldig mye.
1: For i forrige uke gikk den Det gikk 2-3-4 prosent dag. Den ligger fremdeles 40 prosent under det på toppen.
0: Og så har vi norsk hydro opp 5 prosent.
1: Jeg har ikke Nej.
0: De som lurer på hvorfor de får lese seg opp på det på Finansevisen.no, og så får vel vi se si at vi er tilbake med mer finansnyheter i morgen. Vår sending er tilbake i morgen kl 13.30, da får dere også ukens oppsummert. Følg med oss igjen da.
1: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein-Ove og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.